0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
1: Mein Name ist Andreas Voghunten und wir plaudern hier zum Thema Datenschutz. Martin, in der NZZ habe ich kürzlich einen Beitrag gesehen, wo ein Doktorand ausgezeichnet wurde, weil er vor Bundesgericht Akten herausgefordert hat. Und zwar ist er zum Archiv gegangen, er hat einen Doktorarbeit geschrieben in der, im Geschichtsbereich und hat Archivakte Archivaktenwelle und hat nur mit Mühe und Not bekommen. Darum hat man ihn ausgezeichnet. Und in diesem Zusammenhang ist dann auch erwähnt, worden, dass es vor allem das Problem ist, zunehmend an Archivakten herzukommen im Zusammenhang mit dem Datenschutz. Das heisst, die Ämter, die diese Akten haben, die in der Gründung des Datenschutz Akten nicht freigeben. Und das hat mich dann schon auch ein bisschen stutzig gemacht, weil es ist schon so, für Historiker oder überhaupt für, für Geschichtsforschung ist es ja wichtig, dass wir auch zeitgeschichtliche Dokumente bearbeiten und erforschen können. Ich habe gesehen, dass du auch einen Artikel schon mal dazu geschrieben hast, zu einem ähnlichen Thema oder zu diesem Bereich. Und darum wird es mir gedacht, dass noch spannend wenn wir darüber reden können. Was ist eigentlich das Problem, wenn wir uns Archivakten vorstellen und Datenschutz? und Gibt es da eigentlich eine Diskrepanz? Oder, oder Wie wollen wir mit dem umgehen?
0: Ja, das kann natürlich ein Thema sein mit diesen Archiven. Grundsätzlich gibt es eine gesetzliche Regelung. Auf Bundesebene haben wir das Archivierungsgesetz. Und dort haben wir mal den Grundsatz für alle Daten, dass es eine Schutzfrist gibt. Eine Schutzfrist von 30 Jahren generell. Also nach 30 Jahren kann man da Einsicht nehmen in die Archive. Und dann gibt es noch den Sonderfall. Für bestimmte Daten gibt es eine verlängerte Schutzfrist von 50 Jahren, nämlich bei Personendaten, wo gleichzeitig auch besonders schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeitsprofile sind. Ausnahme. Die betroffene Person hat der Einsichtnahme zugestimmt. Und das ändert drei Jahre nach dem Tod der betroffenen Person. Auf den ersten Blick klingt das für mich eigentlich nach einem guten Kompromiss. Man hat also eh schon die 30 Jahre Schutzfrist, die ja, kann man sagen, schon recht lang ist, je nachdem. Und nur für besonders schützenswerte Personendaten oder für Persönlichkeitsprofil ist die Schutzfrist dann noch verlängert. Ich bin also nicht sicher, ob da der Datenschutz einfach einmal mehr in der Sündenbock
1: ist oder ob man muss sagen, das ist eine berechtigt Zahlung. Ja, das habe ich auch ein den Eindruck also Ich habe auf der einen Seite verstanden, dass, wir, dass wir, wenn man historisch arbeiten, dass man auch die aktuellen Daten und Archive bearbeiten muss. Und ich habe auch verstanden, dass es ja die Schutzfrist auch braucht und dass es auch günstige Zeit muss her sein, dass es historisch ist. Ich habe da beim Beitrag auch gefunden, und ich den genauer angeschaut habe, dass offenbar in den, in den Kreisen von Archivarinnen und Historikerinnen dass der Datenschutz noch nicht so richtig angekommen ist. Man hat dann so gemerkt am Schluss, dass in dem Beitrag so ein beschrieben wird wie der Aufstieg vom Datenschutz das sei etwas, wo sich hier Juristen und Ethiker dafür stark machen. Und das ich schon fast die Würde eines Menschenrechts geworden. Und da merkst dass du, dass so der Duktus von diesem Beitrag ist so, die übertrieben total, die, die Datenschützer die machen uns das Leben schwer, und das ist sogar eine Würde eines Menschenrechts und so weiter. und das völlig infrage stellen, ich habe ich den Eindruck. Du hast auch schon mit so Feld zu tun Wie siehst du das? Ist, ist das die Erkenntnis immer, dass das wichtig ist trotzdem?
0: Es ist ein klassischer Interessenkonflikt. Man muss daran denken, gerade in der Schweiz ist Datenschutz letztlich Persönlichkeitsschutz. Das heisst, es geht um eine Interessenabwägung. Natürlich, man hat ja schon erwähnt, gesetzliche Bestimmungen, aber auch darüber hinaus natürlich muss eine Interessenabwägung möglich sein. Und da ist die Frage, welches Interesse überwirkt. Und man kennt das von verschiedenen Berufsgruppen. Das eigene Interesse hat immer das Gefühl, das überwirkt. Journalistinnen, wenn sie aber recherchieren, sind, haben das Gefühl, das eigene Interesse überwirkt. Historiker natürlich, das Gefühl, das überwirkt. Das ist ja selbstverständlich. Das sind auch typisch schweizberechtigte Holt nicht die einzigen Interesse. Und letztere ist die Frage, wie findet der Ausgleich statt? Gleichzeitig ist natürlich Datenschutz ein Totschlagargument. Das hängt schon damit zusammen, dass der Datenschutzfänger jede Ritze für sein Rechtssystem kräucht. Und auch ein dankbares Argument ist, man kann sagen, Datenschutz, früher habe vielleicht gesagt, aus rechtlichen Gründen. Heute sagt man aus Datenschutzgründen, weil Daten gibt es ja überall. Und dann ist halt häufig die Frage, ja, was ist der tatsächlich Grund? Gerade bei brisanten Recherchen, Sex von den Medien, sofern es das noch gibt, aber auch natürlich von der Wissenschaft, ist das natürlich eine gute Ausrede, vielleicht auch für eine Behörde, die nicht will, dass man so genau hinschaut.
1: Ja, ich glaube auch, dass so die Interessenkonflikte, die dann halt mit Berufsbereichen oder Berufsgattungen zu tun haben, die kann man dann auch lösen, ich glaube, wenn man mal bereit ist, die zu erkennen, dass es welche sind. Und ich denke es, gerade bei den Archivarinnen und Historikerinnen ist etwas ja offensichtlich, und das wird auch hier im Beitrag erwähnt, nämlich ähm, das Recht auf Vergessen. Es wird auch im Beitrag geschrieben, es ist sogar das Recht auf Vergessen, von dem ein Recht auf Vergessen dreht. Also du merkst schon, dass sie, sie finden das ganz, ganz schlimm. Also es ist sogar das Recht auf Vergessen möglich. Wie kann man nur? Oder? Wir sind Archivare, wir können doch nichts vergessen. Das finde ich auch interessant, oder? dass man das einfach fast nicht anfassen kann, fassen, jetzt aus, de, aus dieser Sicht dass es das gibt. Aber eigentlich muss man halt lernen, mit dem umzugehen. Und da gibt es ja auch Mittel und Wege, wie du auch in deinem Beitrag erwähnt hast. Es gibt ja mal so ein Grundproblem, glaube ich, auch, dass man nicht einfach schon mal öffentlich gefunden wird mit diesen Daten. Ich glaube, vielleicht kannst du da noch etwas dazu sagen, dass du ja Beitrag gemacht.
0: Ja, es ist ein klassischer Interessenkonflikt und da muss man mal schauen, dass man nicht überbordet. Ich verstehe natürlich, dass Wissenschaftler ihr Interesse haben, dass Journalisten ihr Interesse haben. Als Anwalt habe ich dann häufig mit Personen damit zu tun, die davon betroffen sind, dass sie googelbar sind in erster Linie. Und das ist auch ein möglicher Lösungsansatz, dass man halt Sachen zwar archiviert, aber dass die halt nicht auf den ersten Blick, das Internet öffentlich zugänglich sind. Das Recht auf vergessen werden oder Vergessen zu werden, das hat in der Schweiz eine lange Tradition. Das ist vielen gar nicht bewusst. Viele haben das seit der Schweiz erst entdeckt, von dem bekannten europäischen Fall mit Google Spain, wo dann auf europäischer Ebene das Recht, vergessen zu werden, etabliert worden ist oder bekannt worden ist. Oder auch ein anderes Beispiel ist, ja, das Archiv soll nicht manipuliert werden, aber man kann es ja zum Beispiel korrigieren, einen Fehler korrigieren, wenn der schädlich ist, aber das transparent machen. Also es geht immer darum, was sieht man, wie einfach. Ich bin der Meinung, von Journalisten und von Wissenschaftlerinnen kann man erwarten, dass wenn sie recherchieren, dass sie so Sachen sehen. Dass sie also sehen, dass etwas hat korrigiert werden muss, Fehler, oder dass sie damit leben können, dass sie halt nicht alles googeln können. Sondern ein Archiv aus meiner Sicht ist auch, wenn man dort Zugang hat, auch mit gewissen Spielregeln, und dann kann man das eigentlich sehr, sehr gut lösen.
1: Es ist halt schon ein eine Frage, auch, oder, wenn man jetzt sich vorstellt, es gibt eine Mediedatenbank gibt es in der Schweiz, oder, wo eigentlich ziemlich, äh, die meisten Artikel, die erschienen sind, vorhanden sind. Das ist nicht äh, nur in dem Sinne frei googelbar, aber dort hat es natürlich Sachen, die vielleicht irgendjemand nicht möchte. Dass das noch auffindbar ist, wenn jetzt ein äh, Journalist oder auch paar andere Recherche macht. Und wenn man jetzt das verschwinden lässt, ich sage es jetzt ein, ein bisschen lapidar verschwinden lässt, oder, tut man mit dem nicht Geschichtsschreibung quasi umschreiben. Oder? Also die Realität ist, das ist ja mal so publiziert worden und man hat so in der Öffentlichkeit darüber diskutiert.
0: Ja, die SND die Schweizerische Mediendatenbank, ist bislang tatsächlich nicht internetöffentlich zugänglich. Das ist ein privilegierter Zugriff. Aber auch dort ist die Realität, dass Inhalte gelöscht werden. Das kommt vom Gespür her immer häufiger vor. Das liegt einfach daran, dass Journalismus heutzutage häufig einfach sehr schlecht ist. Dann gibt es halt Leute, die sich das nicht gefallen lassen und was sich dagegen so Wehr setzt auf dem Rechtsweg. Der Idealfall wäre natürlich, dass man den Originalbeitrag stehen lassen könnte, wieder Anmerkungen machen, ja, das und das ist falsch, aber die Erfahrung zeigt leider, dass die Medien schaffen, nicht in der Lage sind, mit dem umzugehen. Mein Eindruck ist, dass Medien schaffen, wenn uns über eine Person schreiben, dann gehen sie gerne in die SMD, wenn sie den Zugriff haben, und schauen mal, was ist früher noch war, und in die alte Geschichte wieder aufwärmen. Das ist halt definitiv nicht die Idee. Das Recht, vergessen zu werden, ich meine Bezeichnung ist ein irreführend. Man kann niemandem heutzutage zumindest vorschreiben, bis zu vergessen. Aber es geht darum, dass die Vergangenheit halt verblasst. und das ist wieder ein abwägt. Wenn das ein ganz klassisch im Strafrecht, wenn du oder ich jetzt ein Bech hättet, wegen einer Straftaten rechtskräftig verurteilt zu werden, werden es im Strafregister eingetragen. Und dann gibt es den privaten Auszug. Und dann ist halt schon die Frage, ja, ich bin jetzt nicht mehr als äh, vorbestraft eingetragen in den Privatauszug, aber die Medien sollen noch 10, 20 Jahre später können darauf hinweisen, dass jemand damals mal verurteilt worden ist. Das ist offensichtlich. Nicht Zulässig im Allgemeinen, damit dann schon sehr spezielle Umstände vorhanden sind. Und das funktioniert eben leider schlecht. Und darum müssen Archiv zum Teil auch in der einen oder anderen Form natürlich angepasst werden, bis sie zur Löschung. Ein Archiv ist jetzt nichts, das heilig ist aus meiner Sicht. Das wird häufig überhöht, aber aus den falschen Gründen.
1: Ich glaube auch, dass man da wahrscheinlich auch den Einzelfall einfach anschauen muss. Entständlich ist es ein schönes Beispiel, finde ich, wo man tatsächlich zwei verschiedene Welten aufeinander prallt und beide haben irgendwo ihre Berechtigung und man muss irgendwo den einen Weg suchen und eine Lösung finden, dass das miteinander funktioniert. Ich habe einfach gestaunt, wie gesagt in dem Artikel, dass offenbar günstige Leute aus, den, aus diesen Berufsbereichen nicht so richtig sich bis jetzt mit dem auseinandergesetzt haben und ziemlich erstaunt sind, dass es so etwas gibt, wie Datenschutz, wo sie daran hindert, alles zu archivieren.
0: Ich verstehe den Frust, wenn man betroffen ist. Das betrifft eben alle Betroffenen. Also das ist genau das Gleiche, wenn jetzt eine alte Geschichte googelbar ist. ist man genauso frustriert, wenn es einem selber betrifft. Also bei der Schweiz das haben wir ein Problem, dass wir zu wenig Rechtsprechung haben, auch in diesem Bereich. Die Prozessieren in der Schweiz ist für die meisten schlicht und einfach zu teuer. Es dauert lang, okay, da kann man noch darüber diskutieren. Rechtsstaatlichkeit braucht vielleicht Zeit, aber es ist eben auch sehr, sehr teuer. Man kann das im Anfall auch nicht machen. Man braucht eine Fachperson wie einen Anwalt oder eine Anwältin, die einem unterstützt. Und darum kommt es sehr selten zu Fall, weil das wäre die klassische Aufgabe von der Rechtsprechung, die Güterabwägung vorzunehmen. Und da wir aber fast keinen Fall haben, passiert das viel, viel zu wenig. Und am Schluss bleibt dann so ein bisschen Theorie übrig. Man kann sich aufregen, man kann sich schlaue Fachartikel schreiben und so weiter und so fort. Aber es wird wie zu wenig häufig gelöst. Und wenn es einmal zu Verfahren kommt, haben wir das Zusatzproblem, dass unsere Gerichte auch häufig nicht so entscheidungsfreudig sind, wie man es vielleicht gerne hätte. Das sind die heutigen Datenschutzblaudereien, Wenn du bis jetzt zugelassen hast, hast du unseren Podcast offensichtlich gerne. Ich hoffe, du hast ihn schon abonniert und sonst mach das. Du kannst es in der Podcast-App von deiner Wahl machen, wenn du willst, sogar auch bei Spotify oder uns im Web folgen Genauso freut wir uns, wenn du uns durch Like hast, also wenn du uns zum Beispiel bei Apple Podcasts 5 Stern gibst. Wir freuen uns über die Rückmeldungen. Wir kommen schon überraschend viele Rückmeldungen über die Überschweiß-Positiv. Das motiviert uns natürlich sehr. Bis bald wieder.